0: Está con nosotros Fede Fritelli en el estudio. Bienvenido Te a la presente. República Argentina. ¿Cómo, estás, Fede? ¿Cómo están?
1: ¿Cómo están? ¿Todo bien? Excelente. ¿Todo bien? Muy bien. Siempre que vengo acá le paso muy bien, así que estoy hecho. Y nosotros también.
0: Tengo bueno, un, un está por verse. Espera que hable. Bueno, y después, no, pero, bueno, bueno. Quizás
1: después, claro. Claro. Una, una hagamos un
0: balance y un juicio cuando termine.
1: Bien, bueno. Eh, hoy quiero hablar eh, de algo que me surgió el domingo pasado, no este, el anterior... Que, si ustedes saben, fue la final de eh, Wimbledon, Sí, ¿no? señor. Donde, que fue bastante popular, eh, par, raro, porque generalmente no es algo que se vea mucho y demás, pero en redes sociales creo que fue todo el día tendencia al Karaj y Djokovic. Mm -hmm. Fue un buen partido eh, y entonces como que el público no tenístico generalmente se puso a ver varias horas de tenis, sí, lo cual yo festejo.
0: Parece hoy. que se, eh, hay un, y me incluyo, una especie de eh, enamoramiento... Ahí eh, Rápido con el Alcaraz Aparece una nueva figura Después de los Federer, Nadal, Djokovic Aparece uno que la rompe toda Que encima hizo un muy buen torneo Y bueno, empezamos a consumirlo, a verlo y a seguirlo
1: Exactamente Es más, por ese lado va lo que, lo que quiero traer hoy Porque claro, o sea, Alcaraz le gana a Djokovic Y un poco me refuta lo que dije hace algunas semanas Que vine acá después de que Djokovic ganó Roland Garros Que lo ganó medio caminando Salvo por ese partido con Alcaraz Alcaraz se lesiona, yo dije que estábamos en una era de post-batallas, como que no hay nadie que se le acerque, digamos, a Djokovic, entonces los grandes partidos ya no existen más, es simplemente hacer un buen torneo hasta que te toque contra Djokovic y perder directamente. Claro, esto yo lo decía en principio porque Alcaraz es muy joven, o sea, Alcaraz tiene 20 años, es una locura lo de ese chico, y porque eh, lo veía como que todavía está en otro escalón psicológico respecto de Djokovic. Claramente me refutó en todo sentido, en que hubo una batalla, la final de Wimbledon fue un partido muy bien jugado, de hecho fue mejor jugado por Alcaraz que Djokovic, Djokovic se equivocó en momentos clave muy raro, eh, y que eh, hay alguien que definitivamente se le puede plantar, y ya creo definitivamente para todos los que más o menos seguimos el tenis y el circuito, tomar el cetro del mm. tenis, porque ese día se jugaba no solo la final de Wimbledon, sino el número uno del mundo, los dos llegaban con los mismos puntos, y el que ganara iba a pasar a ser el número uno del mundo. Era el favorito de Djokovic porque ganó 23 Grand Slam Y porque además eh, En pasto juega mucho mejor que Alcaraz Hasta este momento Y Alcaraz le gana igual Entonces yo me puse a pensar por, O sea, me puse a, a reflexionar sobre mi propio error Digamos, de esto de decir Bueno, es la era de las post-batallas Y justo después en el torneo siguiente hay una batalla sí dije, bueno, ¿de dónde puede llegar a salir eso? Y yo creo que me acostumbré a pensar eso Por el vacío que hay entre Alcaraz y Djokovic De jugadores entonces, lo que significó esta victoria de Alcaraz, casi narrativamente, es justamente un vacío de poder tenístico, narrativo, lo que quieras, entre medio. Dejó expuesto lo que ya un poco todos sabíamos, que era la generación intermedia entre los 20 años que tiene Alcaraz y los 36 que tiene Diokovic. En
0: el medio ocurrió también una especie de anuncio de al menos Nadal poner una fecha claro, de voy hasta el 24.
1: Claro, o sea, el límite eh, por arriba, digamos, es la edad, o sea, somos seres humanos que nuestro cuerpo envejece, digamos, no hay ningún, no hay con eso no hay vuelta que darle, pero estos tres, digamos, Federer, Nadal y Djokovic, justamente por la poca resistencia, creo yo, de la generación siguiente, pudieron darle hasta que tuvieron casi 40 años, digamos, en el caso de Federer casi 40 o incluso sí, creo que la final de 2019 él la juega con 40 años si no, si no era 39. Y los otros, eh, Djokovic tiene 36 años y este año ganó dos Grand Slam. No es que está peleando, está en el tope de la, de, la, de la liga, básicamente. Entonces, claro, lo que me llevó a reflexionar no fue sobre Alcaraz, sino sobre esa gama de jugadores, esa eh, ese conjunto, ese colectivo, que se llamó comúnmente en el mundo del tenis Next Gen. Por varias cuestiones. Se llamó Next Gen, perdón, Next Gen porque venía después del Big Three que es la generación... No solamente de Nadal Federer, federico sino Murray, Babrinka, Del Potro, Silich, Una generación fantástica de jugadores que eh, lamentablemente se vieron opacadas porque había tres que fueron los mejores de la historia. Entonces la Next Gen tenía la tarea un poco histórica de matar al padre. Tenía la tarea de, bueno, hasta acá llegaron ustedes, son los mejores jugadores de la historia y de ahora vamos a ver hasta dónde podemos llegar nosotros. No solamente no tomaron ese cetro, sino que prolongaron todo lo que pudieron el reinado del Big Three.
0: ¿No los matan en su prime?
1: No, jamás. O sea, en su prime nunca le han ganado. Igual yo creo que Djokovic está en su prime. No sé si, si podemos discutir o no, pero Djokovic este año ganó dos Grand Slams. O sea, es como que el prime de Djokovic duró 10, 12 años comparado con cualquier otro ser humano, ¿no? Pero, eh, o sea, al yo le doy la de que le ganó a un buen Djokovic. No le ganó, claramente no le ganó a Djokovic de 28 años. Y no venía lesionado, nada. No, no, no. Llegó jugando eh, bien y perdió la final, jugando un poquito mal, pero le ganó la final claro. a cinco sets. Que psicológicamente eso también influye mucho. Así que se lo doy al Eso, Alcaraz ganó en toda regla un gran slam de batallas. Eso se lo damos. Pero claro, esta generación que tiene una sola excepción, que después la vamos a decir, pero es una excepción que confirma la regla, digamos. Jamás pudo extender su reinado por más de dos o tres semanas durante el circuito eh, y, y Alcaraz los deja en evidencia. Alcaraz, con 20 años, consigue su segundo título de Gran Slam y acumula la misma cantidad que Daniel Medvedev, Alexander Zverev, y Sipas, para mí los tres principales de esta generación que estoy refiriéndome, un poco más grande Dominic Team, un poco más chico Casper Rudd, Rublev, etc. Todos esos serían la Next Gen, años más, años menos. Alcaraz tiene dos Grand Slam y todos esos que acabo de mencionar combinados también tienen dos Grand Slam, que son el de Team de 2020, un Grand Slam en el que Djokovic le pegó, si se acuerdan, un pelotazo a una sí. jueza de línea y lo eliminaron, por lo cual nunca jugó contra Djokovic y no sabemos qué hubiera pasado ahí. Y el de... Medvedev en 2021 que sí le gana a Djokovic la final de hecho lo, le pega una paliza espectacular no, pero no, quedó así y ¿no hubo una
0: época de, de faltantes de Djokovic a, a torneos importantes
1: porque no
0: se vacunaba que no Exactamente. lo invitaban a participar?
1: o sea inclusive con eso eh, nadie le pudo reclamar nunca el cetro a, a Djokovic o sea no pudo jugar un par de australias no pudo jugar ese, en ese US Open lo echaron el US Open del año pasó lo, no lo pudo jugar porque no estaba vacunado lo ganó Alcaraz eh, o sea, dio, dando ventaja y todo Nadie se le pudo rimar Excepto esos meses en que Medvedev Parecía que iba a pegar el zarpazo Medvedev que es grande, ya tiene 27 años Para lo que es el circuito tenístico Ya no es un pibe eh, Y lo da por unos meses y se cae Pero profundamente Medvedev Después cae como hasta el puesto 15 y ahora está recuperando de vuelta Entonces Toda la reflexión de hoy era sobre esa next gen Que me permito el mote De cambiárselo por Porque ya no son más chicos, ya no son la next gen pasa a ser la Lost Gen, para mí. La generación perdida, directamente. Porque fue salteada, y ya la nueva generación, la de Alcaraz, Siner, Rune, etcétera Hay uno, hay muchos pibitos de 20 ah. que vienen con muchísima fuerza. Ya los sobrepasaron. O sea, ya yo le tengo más fe a ellos para ganarle a Djokovic en cualquier torneo que a Medvedev, Siner, perdón, Medvedev, Berev, etcétera
0: ¿Y los argentinos, en, entre la Lost Gen y... y esta nueva, han quedado muy, muy por afuera? Ah, si tuviera que hacer.
1: Solamente de los argentinos, eh, hay que hablar del Peque Schwartman, solamente, me parece, porque en el post eh, del Potro es el único que ha podido pelear un top ten, por ejemplo, ha estado eh, número 10 y ha jugado en la final de Roland Garros. Pero yo siento que en el Peque Schwarzman, no sé qué pensará el oyente que, que está viendo esto o que está escuchando, eh, es más laburo que tenis lo del Peque Schwartman. O sea, es más huevo, es más garra, más tenacidad que talento individual. Y yo creo que lo de la Next Gen sí tienen muchísimo talento individual como para reclamar un número uno. Eh, entonces, ahí veo la diferencia. Ahora está surgiendo una nueva camada. De hecho, para mí Baez está en la, en la New Gen, que sería la de Siginer, eh, Alcaraz, etcétera, con un poquito menos de calidad todavía, pero tiene esa edad y tiene ese tenis. Y recorrido. Claro, falta, le falta. Le falta bastante. O sea, Alcaraz ganó dos grandes Slam y tiene dos años menos. Pero igual, o sea... Los Cerúndolo también están muy bien, cerúndolo, hay un Cerúndolo que es un poquito más grande, que vendría a ser de la edad de sisipas por ahí, pero Sisipas, yo lo incluyo acá, por más que es muy joven, tiene 24 años, lo incluyo porque es eh, profesional desde los 17 y 18 que está dando vueltas. O sea, yo me acuerdo de ver partidos de sisipas en el 2016, 2017. Aparte
0: no pasaba desapercibido.
1: ¿no? no, no, además, claro, justamente, o sea, era alguien que llegaba a instancias decisivas y hace mucho que es top 10, y así todo nunca pudo ganar un gran slam en, en todos estos años que sería eh, su plenitud física, después de acá va todo en decadencia, no todos van a ser el Big sí. claramente no va a pasar eso. Y hay que agregar algunos satélites, que no los mencioné porque no me caen muy bien, que son los australianos, Nick Kirgios y Tomás Kokinakis, que bueno, también eh, tienen su propio, habría que hacer un, un, una columna enteramente sobre ellos dos, y que eh, no fueron tanto como la Next Gen, salvo Kirgios cuando él quiere, básicamente. Bien, eh, lo que retomando un poco lo que iba a decir es que eh, esta reflexión me surge a mí de la victoria de Alcaraz contra Djokovic y de un TikTok que me pasó mi hermano, un reel, eh, donde ponían, eh, yo le contaría a mis hijos y una imagen de Djokovic, que es la vieja guardia, una imagen de Djokovic, Nadal, Federer, Murray, etcétera. Esta era la Next Gen, Djokovic de vuelta, de Medvedev, Sverev, bien? y esta es la New Gen, Djokovic de vuelta, y Alcaraz, talca. entonces como que Djokovic era eterno, básicamente, eh, y en eso pensaba, bueno, imagínate que ahí, bueno, la New Gen se está haciendo cargo de derrocar a Djokovic, y la del medio, claramente fue, es la Next Gen, claramente Djokovic tiene que haber participado ahí, porque ganó todos los Grand Slam en ese momento, entonces, dije, bueno, vamos a hablar un poquito sobre ellos, el tema de la generación perdida, de llamarlos así me viene eh, inspirado por la generación históricamente perdida, la generación histórica. Viste que los yankees les gusta mucho esto de eh, dividir cada 15 20 años en generaciones de los nacimientos de la gente. Entonces, eh, las personas que nacieron a final del siglo XIX y principios del siglo XX le llaman eh, generación perdida. ¿Por qué? Porque es un grupo que es un, eh, un colectivo de gente que llegó a la adultez temprana con la Primera Guerra Mundial. Entonces, eh, fueron sumidos en un estado de eh, desconcierto, falta de objetivos, pérdida de significado, pérdida de mundo, si se quiere, donde todos los valores que ellos habían aprendido, las tradiciones, la familia, la patria, la masculinidad, eh, la, el patriarcado, etcétera, etcétera, incluso los valores del capitalismo pre-digital, pre si se quiere, se ven... Claramente contrastados con los horrores a los que eso llevó. El horror absurdo de la Primera Guerra Mundial, que en tanto horror, fue justamente mucho más absurda que la segunda. La segunda fue eh, violentísima, fue eh, instigada por el odio, etcétera, etcétera. Pero la primera llegó a un punto de, de eh, inanición con la guerra de trincheras, que realmente era ridículo para quien estaba peleando ahí qué es lo que se estaba luchando. No, no quedaba claro. En ese sentido, es por eso la generación perdida es hija de esa batalla en trincheras.
0: De Primera Guerra Mundial, no sé si es mito o realidad, pero están las historias de gente que quedó en la trinchera, en algún lugar perdido cerca de Japón, y nunca se enteró que había terminado la guerra. Claro,
1: sí, y es que, bueno, quedó sí. Ahí. exactamente. O sea, era, era una, una... Bueno, la película, no sé si la han visto, la... Eh, no solo en 1917 sino la alemana que ganó el Oscar que nos ganó el Oscar sí. eh, también retrata muy bien eso digamos, una, una, la, la, lo, el absurdo de lo que estaban peleando realmente no había objetivo ahí entonces cuando termina la guerra todo este grupo de gente que ya peleó la guerra que tiene un trauma gigantesco de, para toda la vida tampoco tiene ningún objetivo ni nada que ganar eh, eso en la literatura se ve reflejado en un grupo de escritores eh, americanos también que se fue a vivir a Europa después de la guerra sobre todo en París, España, etcétera y que está comandado un poco por así decir por Hemingway ¿no? Hemingway Scott Fitzgerald Ezra eh, Pound, Gertrude Stein Faulkner también lo meten ahí T.S. Eliot, en, en fin un, un grupo de americanos eh, que hoy son canon absoluto del, del, de la novela norteamericana, de la poesía norteamericana y un poco de las escrituras alrededor del sueño americano eh, son parte de esta generación perdida cuyo mote empieza porque eh, cuenta Hemingway que una vez va a un mecánico, no me acuerdo si era Hemingway o Gertrude Stein, pero era una conversación entre ellos, de que uno de los dos va al mecánico y escucha que el viejo mecánico eh, le habla al aprendiz que lo tiene al lado arreglando un auto eh, y le dice en francés, le dice ustedes no saben hacer nada, son la generación perdida. Y como que de ahí lo empiezan a usar, aunque después, mucho tiempo después, Hemingway eh, reniega el término porque dice, bueno, generación perdida, pero ¿quién me dice generación perdida? O sea, ¿quién es el que me señala y me dice generación perdida? ¿A usted, a qué generación pertenece? ¿Era uno
0: más más grande o más chico? Claro,
1: claro, era un grande que se lo decía un chico, pero digamos, o sea, ¿quién es el que tiene el dedo limpio para señalar sí. y decir ustedes son la generación perdida? Eso es lo que se quejaba un poco Hemingway, ya de grande, ¿no? En ese momento medio que abrazaban esa épica de salir de joda, eh, tomar alcohol, eh, las primeras narraciones más sexuales. Eh, bueno, que se ven mucho en una novela de Hemingway Que les recomiendo, que se llama Fiesta, de 1926 Yo veo muchas conexiones Sobre todo en la cuestión de la falta de propósito Y la falta eh, de objetivos Entre esa generación perdida Literaria, sobre todo Y la generación perdida del tenis eh, A la que estoy haciendo referencia a los, a los chicos que hoy tienen Entre 25 y 30 años eh, Los veo así sin, eh, sin un norte tenístico Hacia dónde ir yo creo que el trauma que ellos tienen es la longevidad del Big Three. Pero es un trauma que pudo haberse enfrentado eh, de no haber sido por algún tipo de razón que desconocemos o que tenemos que tratar de pensar. Bueno, ha
0: habido también una cuestión absolutamente de negocio capitalista, como ha pasado con la música en época Beatles, Stone, o de haber pasado mil millones de veces. Desde este Big Three, toda la plata de todos los contratos, de todo lo que pueda haber apoyo en general, van a estos tres. Y los otros a la fila
1: Es que puede haber sido así Pero no fue así O sea, objetivamente no fue así Cuando estuvo el Next Gen Cuando empezó Cuando todos estos tenían 20 Realmente el mundo del tenis quería que cambien O sea, ya los viejos Ya no, no garpaban tanto Más allá de que todo el mundo ama a Federer Todo el mundo ama a Nadal Pero el Rolex tanto. lo seguía Sí, eso seguro y es que, Pero Rolex también banca a algunos de los otros chicos Pero a ellos les hicieron un torneo Ellos se llaman Next Gen Porque se hizo por primera vez el Next Gen para que jueguen ellos y ese torneo lo jugaron Esberev, Medvedev. O sea, sí hubo, capitalísticamente, así hablando, sí. sí hubo una necesidad de cambio que nunca se dio. Porque adentro de la cancha no le ganaron nunca. Entonces, acá hay un problema que, gracias a Dios, para el mundo del tenis, creo yo, Alcaraz está viniendo a solucionar. Si no es muy aburrido que gane Djokovic todos los torneos. En un punto sigo sí, así, uff. ¡Qué bueno! Estamos viendo historia, pero no, no está tan bueno que siempre gana el mismo. Es muy predecible.
0: Entonces, ¿qué es una especie de generación de cristal? de le armamos el capitalismo, ¿no? D -d -diga. Sí. Le armamos un mundito, le armamos un torneo, hicimos que las marcas pusieran plata
1: y cuando salen a la cancha le siguen ganando los viejos. Exactamente. Es que, de hecho, la generación de cristal, la famosa generación de cristal que se dice hoy, yo creo que es una reversión del mismo eh, tipo de ideologema que generación perdida. Es la generación anterior diciendo, nosotros somos más duros que ustedes sí. y ustedes son una, una hojita en el viento. Eh, sí, yo creo que eh, ese mote de generación de cristal, generación perdida, les cabe perfectamente por eso, justamente. Porque estaba todo el aparato de marketing diseñado para que ellos sean los próximos y cayeron hasta ahora estrepitosamente. Mira. Tengo tres hipótesis de por qué pudo haber pasado eso. Descartando de pleno el hecho de que sea por talento no es por talento acá me la juego juego mi reputación como columnista de tenis los, todos los que dicen bueno es
0: bastante poco ¿no? <risa> <risa> que más dos meses columnista de tenis
1: <risa> bueno me la juego <risa> está bien, está bien. en lo que yo tengo Bolín bueno, digamos es el 100% de lo que tengo está bien, está bien. eh ay ¿a dónde iba? ah bueno sí eh, que no es por no falta es por, de talento no es por falta de talento no es por falta de talento
0: haremos hablamos, vos decías que tampoco es por falta de inversión
1: no 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 es ni por plata es ni por talento eh tenísticamente tiene el tenis, y lo demostró Medvedev, a eso iba con la excepción que confirma la regla, de que Medvedev en el 2021 le ganó una final de Gran Slam por paliza a Djokovic O sea, el tenis está para ganarle. Hay cosas que están por alrededor del tenis, del tenis como la raqueta y la pelota, digamos, que claramente están afectando a esa relación de ellos con la generación Big Three. La primera es el hastío, decía yo. ¿Por qué? Porque a ellos les tocó crecer entre las efigies. O sea, les tocó caminar mientras los monumentos se iban eh, dando vueltas en el circuito. Eso produce la falta de objetivos en el sentido de ¿para qué me voy a jugar la vida yo en esto si nunca voy a llegar a tener 23 Grand Slam? O sea, claro. es imposible que yo lo pase a Djokovic o que le compite en legado a Djokovic. Voy a ser un tenista de élite normal, voy a ganar de vez en cuando un torneo, eh, cuando se retiren estos tipos empezaré a ganar un poquito más y hasta ahora yo me contento con el lugar que tengo y vivir la vida que tengo.
0: Pero perdón, eso no ha pasado en casi todos los ámbitos que podemos imaginar, porque en el básquet tranquilamente pasó, en el fútbol...
1: pase que en el básquet después de Jordan vino Kobe al toque, y Kobe era muy parecido sí, a Jordan. Sí, pero vino
0: Kobe, no como Jordan, y después el reinado de Lebrón...
1: Sí, es largo.
0: Fue larguísimo, si ¿Eh? querés, no sé si, no sé si sigue al día de hoy, pero hasta pase hace dos años...
1: Sí, no, o sea, sí, en el en cuanto al individual. ¿No seguro? te pareció,
0: vos decís decir, eh, Tacumbo, eh, Jimmy, Backe, Jimmy para, Backe? Para eso pero...
1: Curry, por ejemplo.
0: ¿Ves Curry? medio como lebron
1: Es que sí, o sea, son, van haciendo dinastías, claramente. Eh, el tema es, ¿contra quién? Porque lebron sí tuvo enemigos, o sea, ¿me entendés? No hay rivalidad, eso, eso es lo no que había pasado. En el tenis no había rivalidad. Fútbol,
0: Messi, messi Cristiano.
1: Exacto, en bueno, el fútbol pasó algo parecido para mí, pero es distinto a hablar para mí de deporte eh, colectivo sí. contra individual. Porque en el colectivo eh, Siempre va a haber alguien que eh, Hay otras narrativas o Está sea, como la narrativa del líder de grupo La narrativa de eh, el que se pone el equipo al hombro Cosas distintas al tenis Que vos jugás por tu nombre Y básicamente es eso Y ya está Se puede eh, pensar en la política también eh, a ver cómo Líderes
0: serían. jóvenes de la política Que estén peleándole mano a mano No sé, en Europa una Merkel claro. No sé si hay no, o en Estados no, Unidos no, no te no. eh, Terminan siendo entre Biden, Trump Tienen todos más de setenta y pico de años
1: En Estados no Unidos sí si hay mucho Sobre todo Que si siempre no son de de viejos algo. Siempre son Salvo, bueno, Obama fue un caso de, de, un, de uno más joven Pero siempre fueron viejos Puede ser que después de cada gran generación Haya una especie de vacío Hasta que las cosas se acomodan un poco Lo que me da lástima a mí Es que acá realmente claro, se armó no, todo para que no pase Que pase en el medio Acá realmente Y encima hubo oportunidades Porque hubo momentos donde el Big 3 no estaba jugando Entonces es como... Dale, loco, alguien agarre el cetro. O sea, no dejen el, el trono vacío. Alguien siéntese y conviértase en el rival del, de los, del Big Three y del resto. No sucedió. La primera de las hipótesis para mí era por hastío. La segunda, esta ya es un poco más vende humo, me lo tendrán que perdonar. <risa> es por un cambio psicológico cerebral entre las distintas generaciones del Big Three y de la generación que yo estoy siendo perdida. Yo esto lo digo porque son coetáneos más o menos míos. O sea, son gente entre 25 y 30 años que vivieron la transición analógica-digital cuando eran eh, adolescentes o un poquito más chicos. Alcaraz nunca atendió un teléfono fijo. Yo estoy seguro que Medvedev sí atendió un teléfono fijo, Medvedev también. Eso, para mí, psicológicamente, siendo un adolescente, generó en nuestra generación, la generación que tiene entre 25 y 30, repito, eh, no sé si un daño cerebral, pero sí un cambio en las eh, formas de la atención que es drastiquísimo y que para mí se nota en todos los ámbitos de la vida Cuando se enfrenta la, la gente de mi edad a ese tipo de cosas Mucho más en un deporte de alto rendimiento En el cual la concentración y la atención es absolutamente necesaria
0: Bueno, ahí puede andar lo que por ahí dicen los viejos futbolistas o más grandes Que vos entras a un vestuario y en vez de estar los, los jugadores también que es una cuestión de equipo Pero en vez de estar compartiendo lo que va pasando Están todos con el teléfono llevando la atención plena a otro lado O no llevando la atención plena
1: Completamente de acuerdo, es que vivo por ese lado yo veo en los partidos, sobre todo esto esto es muy notorio en Kirgios, que se los recomiendo, si no lo conocen, busquen un poco. El tipo, en los cambios de lado, que son un momento de extrema concentración para el tenista, porque si no te vas de partido, habla con la gente, eh, mm. se pone a hacer jueguitos, juega con, con la botella, le trata de dar vuelta. Tú así, flaco, por el amor de Dios, no le vas a ganar a nadie claro. jugando así. Bueno, eso me parece que pasa mucho en los tenistas de esa edad. Eh, Medvedev también se pelea con cualquier cosa que esté dando vuelta en la cancha. Es verdad que hay mucho tarado. show externo. Exacto, y eso no pasaba antes. Por ahí Djokovic, un poco. Yo creo que Djokovic lo hace para meterse, o sea, <risa> al revés. O sea, Cuando Djokovic está jugando mal, empieza a hacer el show para volver al partido, como por la negativa. Estos se sacan de partidos solos. Si Sisipas, ejemplo drástico de eso. Eh, también Sisipas va a jugar con el padre, por ejemplo, y el padre siempre tiene un quilombo todos los partidos. Y es el entrenador, entonces hay cuestiones externas que psicológicamente para mí no lo están supiendo manejar y finalmente la falta de cohesión interna en este grupo yo creo que el odio entre todos ellos porque se odian entre todos sobre todo los tres que dije Zverev y Sissipas se odian mutuamente desde que son chicos genera una falta de eh, clima de época de bueno vamos a derrocar al Big Three mm. eso en la legión argentina se sentía mucho por ejemplo la legión argentina era bueno los argentinos en este momento somos los dueños del tenis tipo hay que ganar todos. Por más que sea un deporte individual, eso te pesa en la cabeza. Es como, estoy jugando por mí y por los míos. Acá es cada hombre por sí mismo y chau, digamos. Entonces, claro. eso, esa falta de camaradería que hay en, en esa franja del ATP eh, genera eh, dificultades para combatir el Big three. ¿Y
0: entre los españoles eso también pasó?
1: ¿En los, entre o, los españoles... o,
0: el, o, ¿O se mantuvo la idea de equipo? Pensando en Davis o... Y o los es, porque, han muchas Claro, aparte el, renuevan las, las sí. generaciones de altos talentos en el tenis
1: tienen, tienen mucho talento Puede ser que también eh, pase algo Bueno, con Nadal y Alcaraz hay una unión muy fuerte que se ve eh, no, Más allá del talento tenístico y el estilo tenístico Hay como una línea directa que va entre Nadal y Alcaraz Que ah, generalmente bueno. se suele... Eh, y además Alcaraz creo que estuvo en la academia de Nadal Hay, ves, o sea, hay uniones extratenísticas Por más que sea un deporte individual Y acá no lo hay entonces, esos tres son las hipótesis que yo estoy dando para decir, bueno, quizás la Next Gen, por el activo, por los cambios psicológicos y por el, eh, cómo es la falta de cohesión interna, jamás termine de arrebatarle el cetro al Big victory. Por esas razones, yo considero que podemos hablar de una generación perdida en el tenis. Pero no quería terminar o no quería concluir sin eh, decir que no creo que esté todo perdido para la generación perdida, justamente creo que puede volver a ser Next Gen. Para esto me baso en una forma de concebir la historia que tiene un filósofo que se llama Walter Benjamin, un filósofo alemán de principios de siglo, también un poco coetáneo de Hemingway y toda esa generación perdida post Primera Guerra, que él decía eh, que la historia no era una asociación lineal de hechos, de acontecimientos, que se encuentre petrificada en el pasado, cristalizada, y que ya no podamos acceder, y que por lo tanto el presente... Era una forma de determinismo de que lo que pasó determina el presente y por lo tanto el futuro no hay nada que hacer. Él veía el pasado, él veía la historia como un campo de fuerzas que cada tanto brillaba aquí y allá eh, con imágenes, con inervaciones, le decía él, eh, donde una chispa que puede ocurrir en algún momento del pasado podía encender una llama en el presente y a su vez las acciones que nosotros tomáramos en el presente podían servir para redimir hechos de la historia pasada, entonces el presente y el pasado están en permanente tensión y el pasado está vivo no está cristalizado, no está escrito en piedra hay una frase muy famosa de Benjamin que él dice eh, si el enemigo vence ni siquiera nuestros muertos estarán tranquilos o sea, no solamente luchamos por nosotros, sino también para la, redimir la memoria de nuestros muertos.
0: Yo lo voy a futbolizar para yo entenderlo también. Sí, sí. Eh, hace poco se cumplió el aniversario de la final del 2014 del fútbol, del Mundial. Y mucha gente posteó que eh, ya no duele tanto porque se toma como un punto de partida o una parte del camino de lo que fue la final del 22. Entonces se eh, cambió el significado.
1: Estoy completamente de acuerdo con eso. De hecho, o sea, creo que está completamente alineado lo que voy a decir con esa idea de lo que nosotros hacemos todavía importa para el pasado también. O sea, Todo está en permanente juego, ¿no? Nada está perdido. Eh, y, y Benjamin agrega, no, agrega eh, no solamente el enemigo no ha dejado... El enemigo, perdón, si el enemigo vence, nuestros muertos no estarán tranquilos. Y dice, el enemigo no ha dejado de vencer. O sea, nuestros muertos no están tranquilos. Eso es lo que dice Benjamin. Hay que hacer algo, hay que tomar la acción, digamos, y yo acá yo creo lo mismo, la raqueta todavía está en las manos de Medvedev, Zverev y Sisipas. esto no se terminó, porque Alcaraz haya tomado el cetro y se convierta en el nuevo rey del tenis, si ellos quieren cambiar la historia y dejar de ser la generación perdida a los ojos de los que nos gusta el tenis, tienen que convertirse en el, el obstáculo máximo para la sucesión directa entre Djokovic y Alcaraz, tienen que transformar la nueva tiranía, el nuevo fascismo de Alcaraz en el tenis, por así decir, en eh, un infierno todos los torneos, torneo tras torneo. Y para eso tienen que volver la época de las batallas sin necesidad del Big Three. La mejor forma de jubilar al Big Three en ese caso será convertirse en rivales del nuevo tirano, del nuevo rey del tenis, que merecidamente hoy por hoy es eh, Carlitos Alcaraz. Eso era lo que les traía para hoy. ¿sí? Qué espectacular. <risas> eh,
0: excelente. Federico Fritelli, señores, eh, lo encuentran en Instagram como arroba Fede Fritelli. Vamos a subir, obviamente, un fragmento de esto a las redes sociales de la radio y lo encontramos acá dentro de 15 días. Y va a estar completo en el Spotify. Ah, por supuesto. Chámenla, ahí señor. sí, eh, completito y para guardar. lo, Juan. No más. Ya volvemos con más Metrópolis. Hoy tenemos Fonola de martes. Un martes medio alunado. Eh, un martes medio con ganas de que llegue el fin de semana. También. ¿eh? Porque han pasado muchas cosas. Che, un saludo grande a Angie Nigro, nuestra movilera de Carlos Paz. Dice placer de escuchar el programa de radio ahora. Vemos pleno escuchando sobre la generación perdida, el vínculo con el tenis. ¿Hay forma de recuperar el programa? Se los quiero hacer escuchar a los chicos en el cole. Bueno, ahí en el Spotify. ¿En serio? Radio Sucesos Podcast. Gracias Angie. Gracias a todos. ¿eh? Muchos mensajes por acá en la columna de Fe de Friteri. lo volvemos. Todo en serio ahora. Entre caníbales. Una eternidad.